millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Godnatt och välkomna till Sova med Dan. Det här avsnittet gör jag för en speciell människa i mitt liv. Du vet vem du är. Och det är jättekul att just du lyssnar på Sova med Dan. Jag vill också tacka Instagram-profilen Tilltuffsade polisen som heter Jenny. Hon hörde att jag skulle göra ämnet och hon hade en egen upplevelse av bokmärken. Så här säger Jenny. Helt plötsligt dök de lite häftiga tjejerna upp på skolan och hade bokmärken med sig. Jag tyckte att de var så fina. En del hade glitter på sig. De var nästan de finaste. Jag sprang fort hem till morsan och bad om bokmärken. Hon sa att syrran som är sju år äldre säkert hade kvar sina bokmärken. Va? Använda bokmärken. Men så fick det bli. Jag började rota en gammal låda och där låg de. Jättemånga i två album. Ett grönt och ett orange och de var liksom mjuka i pärmarna och i dem fanns plastfickor där bokmärkena satt prydligt uppradade. Vilken lycka det blev. Det fanns gamla och lite gulnade bokmärken som säkert var från min mammas tid. Sen var det bokmärken som var mer vanliga men ändå inte nyproducerade. Och så fanns det några som liknade typ klippdockor fast de var bokmärken och var kanske 20 cm långa. De var så häftiga. De var dock vikta på mitten och där var de slitna men jag visste att ingen på skolan hade sådana. Sen skulle man ju byta bokmärken med varandra men det var svårt då jag tyckte att mina var de finaste. Okej okay, de med glitter på var ju helt fantastiska men mina var unika. Så i de där kuverten man gjorde av ett skrivblock och la ett bokmärke i för att den andra sen skulle stoppa sitt bokmärke och på så vis bytte man. Där lade jag bara fula bokmärken. De få som jag hade köpt på konsum. Till sist ville ingen byta med mig. Det gjorde ingenting. Jag fortsatte att visa upp mina fina bokmärken och klasskompisarna förundrades och det räckte för mig. 
Sen kom maniklarna och då las mina fina bokmärken på hyllan för att sedan glömmas bort. Tack till tilltuffsade polisen för den här historien om bokmärken. Men vad är då bokmärken? Egentligen är bokmärken ett objekt som används för att markera en specifik plats i en bok. Och det gör det då lätt att återvända till detta uppslag. Bokmärken är ofta tunna och görs ofta i papp, läder eller tyg. Andra vanliga material kan vara papper, metall, trä, kod eller plast. En viss typ av bokmärken kan sättas fast på boksidan lekt ett gem. Då måste vi prata om bokmärkens historia. Jag ska försöka hålla mig lugn men ni vet ju hur upphetsad jag blir av historia. Det kan ni höra mer om i min podd Fan of History. Det finns forskning som tyder på att det har funnits bokmärken sedan första århundradet. Men det äldsta kända bevarade bokmärket härstammar från 500-talet efter Kristus. Det är gjort av ornamenterat läder med beläng på baksidan och med en läderrem som fäster den omslaget till en koptisk kodex. En kodex är alltså i princip en bok. Detta kodex återfanns i närheten av Sakara i Egypten i ruinerna under klostret Apa Jeremaja. Bokmärken användes under hela medeltiden och bestod oftast av mindre remsor av pergament eller ett flätat band fästat i pärmen. Eftersom de första tryckta böckerna var ganska sällsynta och värdefulla ville man kunna markera en sida utan att skada boken. De första friliggande bokmärkena som därmed kan bli samlarobjekt, de började dyka upp på 1850-talet. Historiska bokmärken kan vara värdefulla och har en samlarmarknad. Under 1860-talet i viktorianska England var vävda silkesbokmärken populära gåvor. Bokmärken i västvärlden under 1800-talet var främst avsedda för biblar eller böneböcker. Under 1880-talet minskade produktionen av silkesbokmärken för att ersättas av tryckta bokmärken i papp eller tjockare papper. Detta sammanföll med den ökande mängden böcker som producerades. Denna form av pappersbokmärken blev snabbt en tidig form av samlarbilder som började produceras mer för samlande än för att faktiskt använda som bokmärken. Och vi ska snart prata om bokmärke som samlarobjekt men först måste vi tänka på vad händer om man inte har ett bokmärke? Jo, då måste man använda sig av ett hundöra. Ett hundöra är ett sorts bokmärke som skapas genom att man viker in yttre hörnet på en boksida för att markera en plats som man lätt vill kunna återvända till. Metoden ger permanenta defekter på boken, varför det kan uppfattas som negativt, speciellt om boken är värdefull eller om det är en biblioteksbok eller liknande. Ett vikt skadat hörn på en pappersida kan också kallas hundöra, även om det inte har gjorts medvetet för att fungera som bokmärke. I den senare formen är begreppet känt i svenskan sedan 1734. Då skriver nämligen Jakob Serenius om det i sin engelsk-svensk-latinska ordbok Dictionarium Anglo-Svetico-Latinum. Det var grunderna, men nu måste vi prata om bokmärken som samlar objekt. Bokmärken är färgbilder på papper gjorda för dekorativa ändamål med hjälp av tryckmetoden kromolitografi. 
Litografi är en tryckmetod där en teckning i oljekrita på porös kalksten, litoplåt eller litofilm överförs till papper. Metoden uppfanns av Alois Senefelder 1798. Den princip som metoden baseras på är att fett och vatten stöter bort varandra. Motivet ritas på stenen, ursprungligen porös slipad kalksten med oljekrita eller annan fet färg. Sedan bestryker stenen med gummi arabicum som tränger in i stenen utom i de partier som är täckta med oljekritan eller färgen. Överflödig färg tvättas sedan bort med terpentin. När stenen fuktas med vatten tar endast de partier av stenen som inte har varit belagd med färg emot vatten. När stenen sedan bestryks med fet tryckfärg fastnar den endast på de partier av stenen som inte är fuktade av vatten. Slutligen pressas ett papper mot stenen i en litografipress. Litografier kan framställas antingen efter tuschmaneret där bilden tecknas på stenen med mjuka stålpennor, dragstift eller penslar med litografisk tusch på en slät sten eller krayonmaneré där bilden utförs som en svartkritteckning med litografisk krita på en sten med yta. Bilderna kan även utföras på särskilt preparerade papper med litografisk tusch eller krita och sedan med övertryck överförs på stenen. Sedan man i slutet av 1800-talet lärt sig överföra fotografiska negativ till sånt särskilt fotopapper möjliggjordes fotolitografin. Men nu tillbaka till samlarobjekten. Bokmärken är numera huvudsakligen samlarobjekt och kan ses som en specifik form av samlarbild. Hur ser de ut då? Jo, moderna bokmärken är tryckta på glansigt papper och kan ibland, som tilltuffsade polisen sa, ha glitter. Äldre bokmärken fick en glansig hinna efter tryckningen. De produceras och köps oftast i ark där de olika motiven sitter ihop med varandra. Tanken är att de ska klippas isär men nutida samlare sätter ofta större värde på oklippta ark. Kännetecknande för bokmärken är att de till skillnad från klistermärken inte är självhäftande samt att pappret ofta är präglat. Bokmärken har ofta ljusa eller starka färger men motiven och stilen har varierat utifrån syftet med utgivningen. Några vanliga motiv är djur, blommor, änglar, barn och figurer ur sagor. Ett vanligt tema är högtider som påsk, jul och nyår. Många nytryckta bokmärken är reproduktioner av gamla motiv. Men vad har då bokmärken som samlarobjekt för historia? Bokmärken har sitt ursprung i Tyskland. Den tysk-franske litografen Godfroy Engelmann född 1788 och död 1839. Han fick patent på tryckmetoden kromolitografi 1937. Det måste ha varit en bedrift för det var alltså 98 år efter hans död. Affischer, reklam, fyrkort, bokmärken och reproduktioner av populära bilder från konsthistorien kunde med den metoden produceras med konsekvent färgkvalitet i stora volymer och till en relativt låg kostnad. Det är svårt att exakt datera det första bokmärket. I början av 1800-talet gjordes små bilder i litografisk teknik men först med handkolorerade färger. På 1830-talet kom tryckta och präglade bilder 
en del i serier som man kunde klippa isär i enskilda bilder. I mitten av 1800-talet ökade produktionen av bilder som var utstansade och som användes som enskilda bilder på exempelvis Valentinkort. Det finns säkert daterade bokmärken från 1860-talet. På 1870-talet kom rotationspressar, maskingjort papper och förbättrade stans- och präglingsmaskiner. Under 1880- och 1890-talet producerades en stor mängd bokmärken med stor variation i motiven. Många av dem trycktes i Tyskland, även de som designades i andra länder. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Eftersom de skickligaste bokmärkestryckerierna fanns i Tyskland. Under början av 1900-talet sjönk efterfrågan på bokmärken och flera producenter slutade tillverka dem. Några producenter försökte hitta billigare tryckmetoder och inriktade sig mer på barn. 2019 finns endast ett fåtal tryckerier kvar som tillverkar bokmärken och många av dessa är nytryck av äldre motiv. Vi antar att det är läget även idag 2021. Nu ska vi prata om tryckning av bokmärken. Produktionen av bokmärken skedde traditionellt i flera steg. Först trycktes motivets färger separat. För ett bokmärke i hög kvalitet kunde det vara 20 olika färgtryckningar. Därefter täcktes arken med en gelatin eller gummifilm för att dels bli glansiga och dels klara präglingen utan att trycket krackelerade eller pappret gick sönder. På tidiga märken användes ibland en limhinna som drog ihop sig med tiden och den gjorde att kanterna rullade sig. På vissa kartor sprayades glitter av aluminium som smälte ihop med filmen på ytan. Den präglade ytan med upphöjda partier skapades genom att pappret sträcktes något och pressades i stämpelmaskiner. På några extra dyra märken tillsattes därefter detaljer i bladguld. Slutligen stansades arken så att det blev separata märken som satte ihop med tunna stegar. För att avlägsna alla de bortskurna partierna var ofta nödvändigt att dunka på arken. 
En del producenter gjorde fler kartor med fyrkantiga märken som innebar mindre ansträngning att få bort överflödigt papper. I början av 1900-talet när efterfrågan minskade började en del producenter introducera enklare tryckmetoder med färre färger, tunnare papper och mindre relief. På grund av ekonomisk depression och krig blev tillgången på kvalitetspapper lägre. Under 1960- och 1970-talen blev många bokmärken gradvis enklare i färgtryck och reliefverkan. Till och med så att vissa bokmärken blev helt släta. Större producenter av bokmärken. Historiskt har Tyskland och England utmärkt sig bland bokmärkesproducenterna. Men flera av de engelska firmorna hade sina rötter i Tyskland- och en stor del av tryckningen skedde i Tyskland. Raphael Tuck Sons var en engelsk firma med stor produktion under 1800-talets slut och 1900-talets början. Den tyska firman Litauer und Boysen såldes 1920 delvis till Socke und Mittmeier som grundats i början av 1900-talet och blev en stor producent av traditionella bokmärken under namnet P.B. Soke. Den andra delen av Litauer und Boysen blev Mamelok und Söne. Företaget flyttade till England 1934 och bytte namn till Mamelok Press för att på 1950-talet bli Mamelok Press Limited. Denna firma trycker fortfarande bokmärken och har haft en bred utgivning av moderna bokmärken med motiv som har anpassats till tidseran. Exempel på moderna motiv som blivit populära bland samlare är exempelvis märken som Liselott Fabisch Distling illustrerade för Arthur Kryger under 1940- och 1950-talen. En stor tysk producent är Ernst Freihoff som har förvärvat rättigheten till många tidigare tryckta kartor Bland annat från E.A. Schwertfeger. Utförliga tabeller med förlag, tryckerier och illustratörer finns i boken Från sten till bokmärke. Den boken har skrivits av Torleif och Karin Steinsson. Om du har läst den tar jag tacksamt mot en recension. Nu behöver vi prata om användning och samlande. Långt före att de egentliga bokmärkena fanns användes små bilder på liknande sätt. Lösa träsnittsblad såldes på marknader redan på 1400-talet. När boktryckarkonsten kom igång på 1500-talet var böcker dyra medan små bilder var mer överkomliga i pris. I tyska stambyscher förtecknade man släktingar men klistrade också in små bilder. Och engelska scrapbooks innehöll på samma sätt olika sorters bilder och anteckningar. På 1700-talet kunde bilder klistras på möbler och sen förnissas över. Planen var att man skulle få fina möbler som påminner om orientaliska lackarbeten. När bokmärken kom på 1800-talet blev det populärt att pryda stora skärmar med dem, liksom brickor och kistor. Bokmärken har satts på kakor vid olika högtider, dop, konfirmationer, vixlar och begravningar. Tyskland hade en lång tradition av att använda bilder så och man samlade sådana bilder i album. 
önskemålen från bagarna utvecklade motiven hos producenterna. Och här kommer glittret. Glitter infördes för att ge en illusion av gnistrande snö. Under 1700-talet hade man utvecklat konsten med spetspapper som användes som inramning för små bilder. Tryckerier skapade under 1800-talet tomma kort att använda som hälsningskort eller valentinkort. På dem kunde man sedan klistra ett bokmärke av eget val. Kanske ett sånt som hade en lucka med dolt budskap. När frimärkena kom på 1800-talet ökade efterfrågan på vykort i olika högtider. Även till dessa användes ibland bokmärken. Intresset för att samla bokmärken ökade när Libish Company 1866 började ge en premie i form av en liten fyrkantig samlarbild när man köpte deras köttextrakt. Detta sätt att göra reklam blev snabbt populärt både hos kunderna och hos andra företag som hakade på trenden. Reklambilder trycktes också på stolsbiljetter för olika arrangemang. Större märken som inte var reklam kunde exempelvis vara med drottning Victoria, uppfinningar och cirkus. I äldre tider såldes bokmärken ofta styckevis. När bokmärken började användas i pedagogiskt syfte hörde alla märken på kartan ihop i en serie- då kunde märken klistras in i skolböcker och visa exempelvis alfabet eller olika djur och flaggor. På 1800-talet var albumen ofta påkostad och bilderna klistrades in på ett elegant sätt. Det var vuxnas album, men allt eftersom bokmärken blev billigare blev de populära bland barn. Barnen klistrade först upp sina märken i enkla kontorsböcker eller skrivhäften, men... Under 1900-talet producerades enklare album. Det skapades också album med klisteränder och tunn plast där klistret trängde igenom märkena och gjorde dem oattraktiva för samlare. Under 1900-talets mitt var bokmärken populära bland barn men i slutet av 1900-talet blev de undanträngda av klistermärken, internet och andra leksaker. Dock fick samlandet bland vuxna ett uppsving istället, särskilt i Skandinavien. Numera finns det många aktiva vuxna samlare som köper äldre bokmärken på olika auktionssidor och sociala medier. De använder också referenssidor med utgivna kartor. I mitten på 1940-talet började svenska tryckerier producera bokmärken. Och det var på grund av andra världskriget. På grund av kriget gick det inte längre att importera bokmärken från Tyskland och England som tidigare var de stora bokmärkesleverantörerna till Skandinavien. Erik F. Olsson och kompani blev den största producenten i Sverige med cirka 250 olika kartor. I början var det svårt att få tag på finare papper så de första kartorna trycktes på grövre papper utan glans. 1971 såldes företaget till Williams förlag som endast gav ut 18 kartor varav 12 var nytryck under det året, alltså 71. Och sen avslutades den svenska produktionen. Några av de konstnärer som gjorde förlagorna var Maj Lindman, Helga Artelius, Lucy Lundberg, Stina Bromé och Eva Schilt. Flest förlagor gjordes av Eva-Lisa Agaton 
och många av hennes kartor gav senare ut i nytryck av Mamluk Press i England. Andra svenska producenter var Sagokonst, Alga och Gunnar Wallén. Sagokonst tryckte 34 kartor av bland andra Jenny Nyström, Eina Norelius och Kerstin Frykstrand. Alga tryckte 18 kartor av bland andra Maja Synnegren. Gunnar Wallén tryckte 9 kartor som samtliga hade tecknats av Britt Lis Erlandsson. Tack till tilltuffsade polisen Jenny och till den alldeles speciella personen jag gjort det här avsnittet för. Tack till Trippna för låtarna Sömnig och Roman som ni hörde här i avsnittet. Tack till Eva Martinsson som har klippt det här avsnittet. Sova med Dan kommer förnärmande ut var fjärde vecka. Men jag skulle vilja gå tillbaka till varannan vecka. Det behövs dock pengar för det. Om du tycker så med Dan är bra och den faktiskt har hjälpt dig att somna så kan du swisha och visa ditt stöd. Och de gånger jag får in 1000 kronor via swish kommer jag göra ett avsnitt med två veckors uppehåll. Swishnumret står i texten till det här avsnittet. Tack till dig för att du lyssnar på Sova med Dan. Sov gott. En sak till. Om du swishar, kom ihåg att skriva Sova med Dan i swishen. Eftersom jag gör 14 olika poddar så det är bra om jag vet vilken podd du avser. Nu är jag klar. Sov gott. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.